0: پرژن بی تقدیم می دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: با سلام و آرزوی و استواری و مقاومت در برابر همه سختی ها برای یکایک شما مخاطبان ارزشمند پرژن بی ام من بهمن یزدانی در شنبه ای دوباره در خدمت شما هستم در چهل و پنج دقیقه پیش رو همگی خیلی خیلی خوش اومدید شنبه بیست و تیر ماه 1400 خورشیدی، برابر با هفدهم ژوئیه جوئیه دو میلادی بر شما بخیر باشه انشاءالله امروز هم با بدون تمر بدون تاریخ عبدالبه سر خدا و معماران سلی دیگه با شما همراه هستند. الان موقع پخش قسمت اول از نامه امروزه. ای که در متنش پای هیچ کس در میون نیست به جز من و شما. تو این میونه راه عمر یک نگاهی حشت سرت بنداز بهمن. حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها کرد و از یاد و خاطره از ها و شادی ها, از, ها و از آبی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها بیشتر بیشتر دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند ولی ها... که روی تو بزنید براشون نامه می اما در عالم خیال نامه تو می اونها رو براشون بفرستیم نامه بدون تمر بدون تاریخ سلام به تو دوست با معرفتم کتاب به امروز تا این نامه از نامه های بدون تمر بدون تاریخ منو تنها نزاشتی و همراهیم کردی امروز پای هیچ کس در میون نیست این نامه هیچ مخاطبی نداره جز خود خودت که همین الان داری صدای منو میشنوی این نیت رو از چند وقت پیش داشتم فقط منتظر بودم زمان مناسبش فرا برسه که رسید حالا چرا زمان مناسبش امروزه؟ الان برات میگم. منتها بعد از یک مقدمه کوتاه. من نمیدونم تویی که الان داری به نامه خودت گوش میدی چقدر به لحاظ احساسات و افکار و باورهای عاطفی روحانیت با من هم افقی اگه ما شبیه هم فکر میکنیم که خب مثل دوتا آدم میمونیم که کنار هم به یک افاق خیره شدیم. اگر هم نه، مثل دو تا آدمی هستیم که به هم خیره شدیم تا بین دایره فکری عاطفی که هر کدوم برای خودمون داریم اون بخش مشترک رو پیدا بکنیم و بزر دوستیمون رو اونجا در اون منطقه مشترک بکاریم. اینا رو گفتم که بگم هفته قبل همونطور که به احتمال زیاد خودت میدونی روز شهادت حضرت باب بود. دیدم، حالا که هنوز خیلی ازش نگذشته، فرصت رو از دست ندم، این نامه رو خطاب به تو بنویسم و از دلم با دلت حرف بزنم. اینجوری شد که فهمیدم زمان مناسب این کار رسیده. من خیلی وقتا به اون دوره شش ساله فکر میکنم. اون شش سالی که با ملاقات حضرت باب و ملا حسین در شیراز آغاز، و با تیرباران شدن حضرت باب و انیز در یک ظهر تابستون در تبریز تمام شد هفته قبل در برنامه پادکست هفت که با فرانک و ایمان و هرانوش همراه بودم هم گفتم این دوره حقیقتا کوتاه، انقدر چگالی قلیز و شدیدی داشت که قشنگ میشه اونو یک دوره تاریخ به حساب آورد بعضی وقایع این شش سال مثل همون شب اول در منزل حضرت باب مثل واقعه بدشت و کشف هجاب تاهره قررت این، یا مثل دفاع پیروان حضرت باب در برابر نیروهای دولتی در جاهای مختلف ایران مثل مازندران و نیریز و زنجان و البته روز تیربارون شدن ایشون و جناب انیس که سالگردش هفته قبل بود در تاریخ آین بابی خیلی روشن و برجسته هستند. اما من اطمینان دارم اتفاق عجیب و باور نکردنی که در قلب بیش از یک سوم جمعیت ایران افتاد هیچ کدومش عادی و معمولی نبود. من خیلی وقتا به این حادثهی که در دل مردم اتفاق افتاد فکر میکنم. فقط یک جوان 25 ساله بود. همین؟ هماکنون با شما و همراه شما هستم در دقایق پیش رو با ادامه برنامه ها. خب، چه خبر از خبرنامه؟ ویدیویی که در این رابطه تهیه کردیم و تماشا کردین؟ کمکی کرد برای راحتتر انجام شدن این کار؟ امیدوارم اینطوری باشه و حالا تعداد خیلی بیشتری از شما این ثبت نام ساده رو انجام داده باشین تا ما بتونیم به طور منظم هر ماه خبرنامه رو تقدیمتون کنیم. www.persianbms.org خیلی عالی. الان دیگه وقتشه بریم سراغ برنامه عبدالبها سر خدا پارسا جان ما آماده ایم
2: عبدالبها سر خدا حضرت عبدالبه فرزند ارشد و جانشین پیامبر دیانت باهایی یعنی حضرت بهاءالله هستند امسال صدامین سال سعود حضرت عبدالبه است و به همین مناسبت ما این برنامه رو تقدیم شما میکنیم در برنامه عبدالبه ها سر خدا ما هر مرتبه از منظری متفاوت به زندگی حضرت عبدالبها ها میپردازیم و افکار، اندیشه ها، نظرات، عقاید و شخصیت اون حضرت رو در حد توانمون بررسی میکنیم. جناب بهرام فرید در این راه همراه ما هستند. حضرت عبدالبها میفرمایند من به جمعی خلق مهربانم و به هیچ نفسی اعتراض ننمایم در حق کل دعا نمایم تا نظر انایت الهی شامل کل گردن یه دمه وقتی من خیلی بچه بودم کتابی می خوندم از زندگی حضرت عبدالبها پر از قصه که پر بود از داستانهایی در رابطه با مهربونی حضرت عبدالبها پیر و جوون کوچیک و بزرگم فرقی نمی کرد هرکی با حضرت عبدالبها روبرو شد حتما مورد لطف اون حضرت قرار می گرفت از جناب فرید در همین مورد پرسیدم مهربانی عبدالبها
3: در مورد سیره احوال و افکار و نحوه تفکر حضرت عبدالبها شد به کتاب های نوشت در احوال و آثار هست عبدالبه ها و شیوه ها و خصوصیات هست عبدالبه ها و چه امتیاز اخلاقیات ایشون میشه بسیار نکته ها گفت و سخن ها شنید و در لابلای کتاب ها به برخی از اوصاف هست عبدالبه ها همونطور که قدم بهش میگفتن سیره توجه کرد یعنی ویژگی های هست عبدالبه ها فارغ از اینکه چه مرجعی برای آینبه های هستن به عنوان یک انسان چه خصوصیات و چه ویژگی های اخلاقیشون ممتازه گاهی اوقات تصور میکنیم که در لابلای آثار و زندگی ایشون و شیوه تعاملشون شاید بشه پیدا کرد برخی از این احوال و سکنات رو اما ناگهان آدم به این وادی سر می به این وادی میافته که از خود هر عبدالبه بپرسیم که کدوم یکی از ویژگی های ایشون خصوصیات اخلاقی ایشون از نظر ایشون مهم مسلمان خیلی ها به عبودیت اشاره می کنن. یعنی میگویند که هرست عبدالبه ها فصل ممتازشون از بقیه انسان ها درجه است که برای عبودیت قائل شدن و برای خودشون اما با قدری کنکاش در آثار ایشون میبینیم که ایشون یه صفت دیگه ای رو برتر از حتی عبودیت خودشون میدونن و به تنها ویژگی خودشون بسیار بسیار اهمیت دادن و اون رو یاد کردن نه از علم واسعشون، نه از حلم و مداراشون، نه از تحمل بلاها و استقامتی که کردن که اگرچه همه اینها در آثار از تبدالبه وجود داره اما هرگز اون رو به عنوان صفت ممتاز خودشون یاد نکردند. شاید ممتاز تنین صفتی که ایشون از خودشون یاد کردند و در آثار خودشون به دفعات همزه کردند و این برای ما اهمیت داره مسئله قلب مهربان عبدالبه یعنی به این مهربانی خودشون مینازیدند، افتخار میکردند و کم و کاستی هم نداشتند. شد شواهد گوناگونی از این رو بشه در آثار استبدالباه پیدا کرد فقط یک لوح نیست یا یک نوشته نیست مثلا میخوان جواب مولانا رو بدن در مقام تسلیم و رضا. مولانا گفته بود غیر تسلیم و رضا کوچاده ای در کف شیره نر خونخاره ای وقتی این رو استبدالباه میخونن ببینید جواب مولانا رو چگونه میدن ولی خودشون میفرمایند ولی من میگویم خوش بوبد تسلیم خوش تر پیش یار مهربان با وفا ببین در جای دیگه هر عبدالبها میفرماین که عبدالبها بسیار بسیار مهربانه چرا برای اینکه بهترین صفت انسان ها مهربانی شونه می حضرت یزدان انسان را تاج فض و احسان بر نهاده تا به هر زی روحی ودود و مهربان باشد و الحمدلله عبدالبها هر یک از یاران و مهربان است یعنی مهربانی بسیار اهمیت داشته براشون مبادا مبادا کاری بکنن یا عملی مرتکب بشن که ایباب از ایشون بشن نه تنها اهب بلکه تو عموم خلق عالم نه تنها عموم خلق عالم بلکه همه کائنات حضرت عبدالبها در مورد اهبای الهیشون میفرمایند که روش یک باهایی در زندگی باید روشی باشه که خود هست بدول به ها طی کردند. یکی از باهایان عالم توصیه می کنند میفهمما باید به موجب تعالیم الهی مجرا داری، دشمن را دوست داری و به مدارا و مهربانی حرکت نمایی. روش بدولبه ها را دیدی دستورالعمل نما یعنی همونجا که از بدول ها قلب مهربان خودشون رو گوش زد از از باهایان مصل از آهاد نوع انسان خواستند، که مهربان باشند میفهمند ای دوستان اگر بدانید قلب عبدالبهاء به شما چقدر مهربان است البته بینهایت مسرور و شادمان گردید این شادی چیزی نیست جز مهربان بودن آنطور که حضرت عبدالبهاء مهربان بود
2: سؤال بعدی من از جناب فرید این بود که ما چه ویژگی هایی میبینیم از مهربونی حضرت عبدالبها یا به عبارت بهتر مهربونی اون حضرت چطوری بوده؟
3: مهربانی حضرت عبدالبها قبل از هر چیزی باید گفت که بیوقف است یعنی مهربانی قط نمیشده زری کم نمیشده کاستی نمیگرفته به جهتی از جهاد عوض نمیشده دگرگون نمیشده مثلا هر سبدالبه ها فهم این واضح و عیان است که عبدالبه ها نهایت به شما مهبان زیرا شب و روز ندارد و دقیقی راحت نجوید یا بگوید یا بنگارد و به ذکر احبا پردازد اون چیزی که در این حالت از زندگی هست سبدالبه ها مهم بوده این بوده که می‌فهمند مهربانی یک صفتی نیست که گاهی آرز بر انسان بشه شیوه مستدام و مستمر زندگی انسان باید باشه خودشون در تمام زندگی این رونه بودن نسبت به همه این حالت رو داشتن مثلا حضرت عبدالباها راجع به تب خودشون هم همین رو می فرماید. یعنی می شاعری برای حضرت عبدالباها شعر نوشته بود و این شعر رو تقدیم کرده در جواب حضرت عبدالباهای نامه می نویسن اما این تب من مخاطب منه و بهش میگم من به تو تب خیلی وفا دارم و تو باعث شدی مهربانی من جلوه بکنه چرا برای اینکه منو بیدار ندی داشتی تا من به ذکره با به ذکر باهائیان و دوستان و آشنایان حتی عقیار بیفتم این تلقی هرست عبدالبها جز تلفیق مهربانی از عبدالبها با ذات خودشون نیست یعنی تو گویی که اگر نام دیگری بود برای هرست عبدالبها قائل می شدیم کینونت و ذات مهربانی است ما از هرست هیچ هیچ‌کجا خاطره‌ای نداریم که حزننگیز باشه یا کسی رو آزرد خاطر کرده باشه و به کسی دشنام داده باشن یا حتی نامهبانی کرده باشن حضرت عبدالبها در جواب نامشون به عمی خودشون که نسبت به حضرت بهاالله پدر حضرت عبدالبها اعراض کرده بود و در زمره ازلی ها شد و به مخالفت برخواست اونجا به دفعات از این عمه به عمه مهبان یاد میکنن این عمه کوشیده بود که به تخریب دین بپردازه. حضرت عبدالبها فرمان من هر موقع مهربانی تو میافتم از خود بیخود میشم. یعنی حضرت ها به گونه مهربانی رو می دیدن که هیچ صدی یا حائلی نمیتونه مانع نفوذ و اجرای اون بشه. تنفیز قلب مهربانی حضرت ها به گونه بود که حتی دشمنان ایشون رو هم در بر می دیره یعنی ما حتی دشمنان ایشون رو هم نداریم و نمیبینیم و نشنیدیم که از هستبدالبه ها خاطره غیر مدارا و مسامحت داشته باشند. برای همین هستبدالبه دائما دائمان اصرار میکردن که به حقیقت مهربان باشید نه به ظاهر عدای مهربانی را در نیارید تقلیدی از مهربانی دیگری نکنید مهربانی رو بفهمید، مدارا رو بفهمید، یگانگی رو بفهمید و اونجوری زندگی کنید، اونجوری رفتار بکنید به همین خاطر صفت ممتاز هستبدالبه ها همین مهربانی بوده برای همین اگر کسی هم یادش می رفته که هستبدالبه ها مهربان هستن هستبدالبه ها تو نام ها می که لطفا تأکید کنید مثلا ببینید در زمن یک لو مهربانی من را به کمال تأکید برسانید یکی از باهایان دیگه که مخاطب ایشون نمیفهمن به مستر یوهنا داوود نهایت مهربانی مرا را ابلاغ کن یا در جای دیگه به شخص دیگری میفهمن تا بدانید دل و جان عبدالبها به چه درجه به تو مهربان است حالا در اینجا یه مسئله دیگری هم مطرح میشه که آیا فقط هست عبدالبها بودند و چه شباهتی که غربی ها در مواجهه با هست عبدالبها می دیدند همین صفت مهربانی بوده که در حضرت مسیح سراغ می گرفتن. برای همین هم هرسته دولوها در ضمن یکی از نامه هاشون این جمله رو در مورد حضرت مسیح می فرماید. شما به نهایت وضوح می دانید مسی مسیح به نهایت محبت و مهربانی بود برای همین هم هست که وقتی هرسته دولوها رو می دیدن اهل قرب در اون سفر دو سه ساله که ایشون به قرب تشریف بردن همیشه فکر کردن اگر قرار باشه مسیح رو جلوه بکنیم و در زندگی امروزمون ببینیم جز در قامت استوار و محکم هست عبدالبه ها نمیتونستن تصور بکنن به همین خاطر در اون اسفار حضرت عبدالبه ها رو به عنوان رجعت مسیح میشناختن اگر بدیم به خاطر دانش بوده گمان همین است که تجد نظر کنیم بلکه صرفاً به خاطر قلب مهبان ایشون بوده
2: دوستان عزیز و شنوندگان محترم اینجا رادیو پیام دوسته و شما در حال شنیدن برنامه عبدالبها سر خدا هستین تو این قسمت ما به مهربانی حضرت عبدالبها میپردازیم از جناب فرید پرسیدم آیا چنین نوع از مهربانی به درد جهان معاصر میخوره چطوری میشه بین جهانی که تا این اندازه بیرحمه و این نوع از مهربانی یک تعادلی ایجاد کرد؟
3: وقتی به جهان ماسر خودمون نگاه میکنیم به جهانی که در ابتدای قرن بیستم هستیم و همینطور در نابخردی ها و عدم اقلانیتی که در قرن بیستم از نوع انسانی مشاهده کردیم رفتار خشونت، تعصب، کین توزی و, و انباه اقسام کشدارهای فردی و دست جمعی جنگهای متتابه نابرابری‌های های اقتصادی گاه یاد فکر میکنیم که زندگی هست عبدالباها چه تأثیری در جهان ما داشته و چقدر با اون چیزی که هست عبدالباها مطمئن نظر داشتن متفاوته هست عبدالباها مهربانی و مدارا و رفق رو پایان هر نوع خشونت میدونستن نگاه کنید هست عبدالباها وقتی که کسی بهشون بدی چه چجوری تصور چه چجوری میدیدن این, این ناب بخردی این ظالمانه بودن زندگی رو چجوری تفسیر می‌فرمودن. فرمودن اگر چنان چه از نفسی قصوری حاصل و من به مهربانی با او رفتار نمایم این نه از قفلت است. بلکه چون به قصور خود مترفم و به حال خود ملتفد تعرض به دیگری ننمایم پایان خشونته و تا زمانی که انسان خودش ناقصه خودش محل نقصه و از حق هنوز فاصله زیاد داره تا به اون کمالات پرسه چطور میتونه متوقع باشه که به دیگری رفتادی غیر از یگانگی الفت محبت و وداد داشته باشه برای همین هر سبدالبه ها وقتی که میخوان راجع به حتی حیوانات صحبت بکنن واجهی که به کار میبرن کلمه که روش تحکیت میکنن است. یک لوح بسیار بلندی دارن در مورد حقوق حیوانات به طبیر امروزی ها ولی اون موقع سوال کردن که این حیوانات چگونه باید باشون رفتار کرد تر سبدالبان فهمان مهربانی به حیوانات از الزم واجبات نوع انسانی است یعنی شن انسان اینه که مراعات حقوق حیوانات رو بکنه چیزی که در ابتدای قرن 21 موزل جهانی است از نظر از سبدالبان ها 120 سال پیش مسئله واضح حقیقت نوع انسانی بوده فهم رحم به حیوانات این مهربانی، از اساس ملکوت الهی است تصور باید کرد که حضرت عبدالبها به چه شکل و به چه نحو مهربانی و در کل کائنات میدیدند. در حیات یومیه ی انسانی نه بلکه در افزون بر این در تمام ذرات آفرینش مشاهده می‌کردند حضرت عبدالبها حتی این مهربانی را به عرصه سیاست هم کشوندن یعنی میفرمایند که اگر قرار باشد تفاوتی بین سیاست بشری که ما رو به این نکبت و دشواری‌ها ها انداخته با سیاست الهی که تنها راه برون رفت از این مصیبت هست تفاوتی قائل بشیم حضرت عبدالباه اون رو فقط و فقط مهربانی وداد و الفت میدونستن دقت بفرمایید با این بیان شاید بشه به عرایزم خاتمه بدم ولی دقت بفرمایید که در این چند سطر چند بار کلمه مهربانی یاد میشه فرمان سیاست الهی عدل و مهربانی به عموم است. جمیع عالم اقنام الهی هستند و خداوند شبان مهربان جمیع این اقنام را خلق نموده و حفظ فرموده و رزق می‌دهد و می‌پروراند. چه مهربانی اعظم از این ما باید در هر دم صد هزار شکران نماییم. که الحمدلله از تعصبات جاهلیه راحت یافتیم و به جمیع اقنام الهیه مهربانیم و نهایت آرزو چنان داریم که کل را خدمت نماییم و مانند پدر مهربان بپرورانیم مهربانی نه شیوه و صفت هرستعبدالبهاظ بلکه شکل رفتار اجتماعی او هم با نوع انسان بوده
2: خب عزیزان به پایان هفتمین قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا رسیدیم. من پارسا فناییان مجری و تهیه کننده این برنامه از شما خداحافظی میکنم. شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار.
0: ما تو ماشین پادکست هفت گوش میدی آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین دوست دارید اخبار رو باز این دنبال کنیم داری چیکار میکننی
4: ؟ داری اینا رو برای ما ایمیل می
0: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده تو رو خدا این کارو نکن.
5: باش
0: پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنی ای بارون پاییزی که از آسمون می‌ریزی یا دریاشمی یا ری روبرگای زرد می‌ریزی صد تا افسانه داری هزار تا به داری به من بگو اونان ندیدی. قمر کلیه سیاه بار از اندوه بار از ظاه بی صورت غمگین و گریون ما میگذاری از دشت و رود ستیغ کوه کبود به من بگون ندیدیم های موج دریای دور بلند و پاک و مغرور مرباری دای دلت جنس ستاره و نور از نامن چشمه ها تا خوش به من بگو. اون که ترانه بود ساز تو زنگ خنده‌هاش بود یه دنیا از رمز و راز تو اون نگاش بود شوق بلند پرواز همیشه زیر باش بود به من بگو اونو ندیدی و اون که ترانه بود ساز تو زنگ خنده‌هاش بود یه دنیا از رمز و راز تو اون نگاش بود شوق بلند پرواز همیشه زیر باش بود به من بگو اونو ندیدی ای نسیم بهاری ترنم بیداری از تو باها میگذری بوی شکوفه داری همگاز دشت و سهرا هم دن دریا به من بگون ندیدی برف رخصون بیایی پایین از آسمون آروم آروم میشینی رو پنجره رو نابدون رخت شهر میشه سپید به رنگ پاک امید به من بگو اونو ندیدین ستاره های شبگرد تو این زمستون سهر راه نشون میدیم به کلی های دور گرد خوشه های پروین ای ماهی های زرین به من بگین اونو ندیدین اون که ترانه اصلاس تو زنگ خنداش بود یه دنیا از رمز و راست تو و اون نگاش بود شوق بلند پرواز همیشه زیر باش بود به من بگین اونا ندیبیم اون که ترانه اصلاس تو زنگ خنداش بود یه دنیا از رمز و راز او و اون نگاش بود شوق بلند پرواز همیشه زیر باش بود به من بگین اونا ندیبیم که تارون هوساز تو زنگ خندش بود. بود یه دنیا از نگاش بود شوهرم بلند برم باز زیر پاش بود به من میگی من نمی دیم. که تارون هوساز تو زنگ خندش بود یه دنیا از روز نگاش بود, بود. بود. اون بود. اون بود. بلند زیر بود به من <تصفيق> <عرق>
1: خوش برگشتین عزیزان امیدوارم تا اینجای برنامه ها به دلتون نشسته باشه و از شنیدنش لذت برده باشید صفحات ما یعنی صفحات پرژن بی ام رو در فیسبوک، تلگرام، پادکست ساوندکلاود و اینستاگرام فراموش نکنین و حرف هاتون رو از این طریق به ما برسونین تا ما هم بتونیم برنامه های بهتری رو تهیه و تقدیم شما کنیم. میدونم که میدونین در این حرف حقیقتاً هیچ تعارفی نیست. بسیار خوب. حالا این شما و این قسمتی دیگه از مجموعه معماران سول.
5: مماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به مماران سول گوش میدید لطفا این برنامه را از دست ندید و تا آخر باهاش همراه باشید سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید من تو این برنامه سعی کنم به زنان و مردان و ها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون وقف صلح کردن یا در برهی از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امنتری بشه من من عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 22 گوش بدیم هفته سالهای 1917 44 و 63 میلادی سازمان صلیب سرخ جهانی قسمت سوم و آخر وقتی جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد صلیب سرخ دیگر اون سازمان جنگ ندیده بی تجربه نبود به محض شروع جنگ، سازمان صلیب سرخ وارد مرکه شد. اما این بار، بر اساس معاهدی جنف که در سال 1929 پایریزی ریزی شده بود، فعالیت هاشو شروع کرد. البته خیلی از اقداماتی که این سازمان در طول جنگ انجام داد، همون اقداماتی بود که در طول جنگ جهانی اول انجام داده بود. از جمله بازدید و نظارت بر اردوگاه های زندانیان، سازماندهی امدادرسانی به غیر نظامیان و اداره امور تبادل های زندانیان و افراد گم شده در طول جنگ 179 نماینده صلیب سرخ 12750 بازدید از اردوگاه های اسرا در چهل و یک کشور انجام دادند مرکز آژانس اطلاعات زندانیان جنگ که وابسته بود به صلیب سرخ دارای سه هزار ستاد و بایگانی ثبت اطلاعات بود و همچنین سوابق چهل و پنج میلیون زندانی در این آژانس نگهداری میشد و صد میلیون پیام توسط این آژانس بین زندانیان و هاشون رد و بدل شد اما صلیب سرخ با یه مانع بزرگ هم روبرو رو بود حزب نازی در اون زمان صلیب سرخ آلمان زیر نظر حزب نازی اداره می شد و اونا حاضر نبودند که با سازمان صلیب سرخ جهانی همکاری کنند بنابراین اون اتفاقای معروف یعنی اخراج یهودیان از آلمان و کشتار جمعی اونها در اردوگاه ها توسط دولت آلمان انجام شد و صلیب سرخ جهانی نفهمید و نتونست کاری بکنه. ضمن اینکه اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن هم جزو امضا کنندهگان ی ژنو نبودن و قانوناً میتونستند با این سازمان همکاری نکنند که نکردند. سازمان صلیب سرخ در دوران جنگ جهانی دوم تنها برنده جایزه نوبل صلح بود درست مثل جنگ جهانی اول اما بزرگترین شکست این سازمان هم در همین زمان رقم خورد این سازمان در طول جنگ در دستیابی به توافق با آلمان نازی در خصوص رفتار با زندانیان در اردوگاه های کار اجباری ناموفق بود و بالاخره هم برای پرهیز از به خطر انداختن فعالیت‌هاش در ارتباط با آژانس بین‌المللی زندانیان جنگی دست از اصرار برداشت. همچنین این سازمان نتونست اطلاعات قابل اعتمادی در مورد اردوگاه‌های مرگ و قتل عام یهودیان در اروپا جمع‌آوری کند. اما بعد از نوامبر 1943 سازمان صلیب سرخ جهانی اجازه که ارسال بسته برای بازداشت شدگان اردوگاه های کار اجباری رو دریافت کرد که این باعث شد این سازمان 105 هزار زندانی رو که در اردوگاه های کار زندگی می کردند رو احراز هویت کنه و یک و یک دهم میلیون بسته رو هم به زندانیان یا خونواده هاشون تحویل بده سازمان صلیب سرخ مخالفین سرسختی هم داشت که این سازمان رو به سیاسی کاری متهم می‌کردند. از جمله ژان مورخ سوئیسی که مدت 8 سال به بررسی سوابق صلیب سرخ پرداخت، میگه که اگر حتی این سازمان چیزی درباره نقشه ها برای نابودی یهودیان در سال 1942 میدونست هم، باز این گروه کاری برای اطلاع رسانی به عموم نمی کرد و در مقابل درخواست گروه های یهودی سکوت پیشه می‌کرد. اما از اونجا که سازمان صلیب سرخ جهانی برنده سه جایزه نوبل در سال‌های 1917، 44 و 63 میلادی در جنب مستقر بود، و تا حدود زیادی توسط دولت سوئیس تعمیمی شد نسبت به نگرش ها و سیاست های سوئیس در زمان جنگ خیلی حساس بود و ناچار این سازمان دچار سیاست هم شده بود. مثلا در اکتبر 1942، دولت سوئیس و هیئت مدیره سلیب سرخ پیشنهاد تعدادی از اعضای سلیب سرخ که اذیت و آزار غیر نظامیان توسط نازی ها رو محکوم می کرد رو وتو کردند. بعد از اون هم در ی جنگ، دولت سوئیس صلیب سرخ رو مجبور می کرد که کاری نکنه تا در مقابل حکومت نازی قرار بگیره. بالاخره در دوازده مارس 1945، جاکوب بورگهارت رئیس سازمان صلیب سرخ جهانی، پیامی از ژنرال SS ارنس کالتن برونر دریافت کرد که در اون آلمانها تقاضای سازمان صلیب سرخ و پذیرفته بودند و به اونها اجازه داده بودند که نمایندگان این سازمان از اردوگاه های کار اجباری دیدن کنند. البته با این شرط عجیب که این نمایندگان میبایست تا پایان جنگ در همون اردوگاه ها اقامت کنند. ده نماینده این شرط رو پذیرفتند و این وظیفه خطیر رو به عهده گرفتند. کسانی مثل لوئیس هافلیر برای بازدید از اردوگاه ماتهاوزن، پلدونانت برای اردوگاه ترزینشتات و ویکتور مورو برای بازدید از اردوگاه داخاو. لوئیس هافلیگر تو زمان اقامتش در اردوگاه یک شاهکار بزرگ انجام داد و با هشدار به نیروهای آمریکایی مانه از انفجار اردوگاه ماتهاوزن شد و تونست جون شست هزار زندانی رو نجات بده اما در عین تعجب این اقدام او از سوی سازمان صلیب سرخ جهانی محکوم شد چرا که اونا معتقد بودند این گونه اقدامات رفتارهایی بیش از حدود اختیارات او بوده و بیطرفی سازمان صلیب سرخ رو زیر سوال برده اما سالها بعد در سال 1990 توسط رئیس وقت سازمان جهانی صلیب سرخ از لوئیس هافلیگر اعاده حیثیت شد. درست مثل جنگ جهانی اول، پایان جنگ، پایان فعالیت‌های سازمان صلیب سرخ جهانی نبود. این سازمان با همکاری صلیب سرخهای ملی کمک‌های امدادی رو به کشورهایی که بیشتر مورد آسیب قرار گرفته بودند، سازماندهی کرد. همچنین صلیب سرخ در سال 1948 گزارشی از فعالیت‌های خودش را در جنگ جهانی دوم منتشر کرد که این گزارش به همراه بایگانی این سازمان از سال 1996 به این طرف در اختیار تحقیقات علمی و عمومی بوده است. دوستای من من سه هفته اخیر به سازمان صلیب سرخ جهانی پرداختم که رکورددار در دریافت جایزه نوبل صلح شاید باز هم در آینده به این سازمان بپردازم اما برای معماران صلح هفته آینده میخوام به برنده ی جایزه نوبل صلح در سال 1912 بپردازم توماس ویلسان من همان عبدی هستم و امیدوارم شما که الان شنونده برنامه من هستید در آینده نه چندان دور یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید دوستان و خدا
4: نگهدار.
1: از اینکه کماکان با من و برنامه های امروز همراهی میکنین مسرور و ممنونم. فکر می کنم امروز نامم طولانی تر از دفعات قبله پس اینجا سخن و کوتاه و شما رو به شنیدن بخش دوم نامه دعوت می کنم بفرمایین خواهش می کنم. رادیو ما چند وقت پیش برنامه رو تحت عنوان چشمه خورشید تقدیم مخاطبینش کرد ضمن که ازت دعوت میکنم حتما اپیزودهای مفصل این برنامه رو گوش کنی میخوام به یک نکته از این برنامه اشاره بکنم که آموختنش برای خودم خیلی جالب بود مولا حسین اون شب تاریخی از حضرت باب درخواست کرد که تفسیری بر سوره یوسف از مجموعه صور قرآن کریم بنویسند و این اولین بار در تاریخ ادیان هست که یک فرد برای درک حقانیت ادعای یک پیامبر از اون معجزه ظاهری طلب نمیکنه بلکه از او میخواد بنویسه و این تلیعه اصر خرد و آغاز دوران بلوغ انسان و انسانیته مبارکمون باشه کردیم به روز آخر و شلیک 750 گلوله به سمت دو انسان وقتی دود ناشی از این شلیک مهیب فرو نشست مردم دیدند که پیکر حضرت باب و انیس عاشق به هم ملسق و البته مشبک مشبک شده بود یه بار یه جا توی داستانهای مربوط به شمس و مولانا میخوندم که نور از زخمهایی که بر جان و روح داریم وارد وجودمون میشه اما من احساس می کنم ای که در وجود این روشن بود از هزاران منفذی که به وجود آمد به اطراف منتشر شد. انتشاری پایدار و مستمر. چندین و چند سال قبل در همین رابطه شعری سرودم که اونو برای می خونم و نام رو تموم می کنم. سکوت ستاره ها را حراسی نیست. شمهای های تو در سخنند. از دیروز خون و خاکستر در پیکرهای مشبک عاشقان تا فردای خورشید شمهای تو در سخنند من اما از فنای فانوسهای خیش میترسم ورنه سکوت ستاره ها را ملالی نیست ازت ممنونم که به حرفای دلم گوش کردی مراقب سرور و امیدواری قلبت باش ارادتمند تو بهمن از اینکه نامه امروز رو فقط خطاب به شما نوشتم خیلی خوشحالم امیدوارم شما هم خوشحال باشین و این نامه رو حقیقتاً از آن خودتون بدونین شمعی در وجود هر کدوم از ماست که جراحتهامون باعث میشه نورش به بیرون بتاوه. اینطور نیست؟ پس رنج هامون رو گرامی بداریم. تا شنبه آینده، خداحافظ.